0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo. Olá, ouvinte. Estamos iniciando o nosso podcast Me Pega no Colo, um programa que veio para falar sobre os primeiros mil dias de vida, da gestação até os dois anos da criança. Esse programa é uma produção da disciplina de aspectos fisiológicos e nutricionais da gestante e do lactente, do mestrado profissional em saúde materno Infantil da Universidade Franciscana O meu nome é Letícia Correia de Barros, e eu sou médica pediatra. E hoje estão aqui comigo mais três colegas, a Tatiana Linzi e a Rejane Costa Beber, que também são pediatras, e o Eduardo Souto, gastroenterologista. Todos nós somos alunos do mestrado profissional em Saúde materno Infantil da UFN. Na Central Técnica, o Clenilson Oliveira, e o Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido pela Rádio Web UFN. E quem nos orienta é a professora Franciliane Benedetti, com a coorientação da professora Carla Torres, do curso de jornalismo da UFN. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa boa, né? A gente está aqui hoje reunido para falar sobre esse assunto tão importante.
1: É verdade, Letícia. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, colegas.
2: Olá, gurias. Olá, ouvinte da Rádio FN. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante.
3: Olá, colegas. Olá, ouvintes. Isso mesmo, Letícia. O nosso assunto hoje é um tema que leva muitos papais e mamães a consultarem com o pediatra, já que é um motivo que gera muitas dúvidas, principalmente porque esse assunto ele influencia diretamente no crescimento e desenvolvimento da criança. Como e quando começar a oferecer outros alimentos, além do leite materno, para o bebê? Como é, Tati?
1: Pois então, Rogério. Por falar em leite materno, antes de tudo, a gente tem que lembrar, mamãe, de uma coisa muito importante. O leite materno sozinho supre todas as necessidades nutricionais do bebê até ele completar seis meses de vida.
0: Com certeza, Tati. E o leite materno, segundo o Ministério da Saúde, pode, ser, pode e deve ser o único alimento a ser oferecido para a criança até os seis meses de vida. Isso é o que a gente chama de aleitamento materno exclusivo. Então, não precisa, durante os primeiros seis meses, oferecer nem água, nem chás ou sucos e nem qualquer outro tipo de alimento para o bebê. E também o leite materno tem muitas vantagens em comparação aos leites comprados, tanto de caixinha quanto as fórmulas de lata.
2: Verdade, Letícia. E o leite materno ainda contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança de infecções. E mais ainda, o aleitamento materno faz bem não só para a criança, mas também para as mamães, pois auxilia na prevenção de algumas doenças da mulher, como câncer de mama, de ovário e de útero.
3: Verdade, pessoal. São diversas as vantagens mesmo. E o leite materno ainda é econômico, evitando a necessidade de comprar fórmulas lácteas que muitas vezes são caras. Além disso, após os primeiros seis meses, a mamãe pode e deve continuar amamentando seu bebê. Porém, a partir dessa idade, a criança deve receber outros alimentos na alimentação, na sua dieta, além do leite materno.
1: É isso aí, Regina. A partir de seis meses, a criança já está pronta para receber outros alimentos. Mas a introdução desses alimentos, o começo desses alimentos, deve ser feito de forma gradual e planejada. A escolha dos alimentos merece uma atenção bem particular e especial, pois durante os primeiros dois anos é que os hábitos alimentares vão ser formados para a vida toda. Conforme o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, lançado pelo Ministério da Saúde, é muito importante apresentar para a criança a maior diversidade possível de alimentos que sejam saudáveis e que sejam, tradicionalmente, consumidos pela família e estejam disponíveis na região em que ele mora.
0: Gente, é importante esclarecer também, para as famílias que estão nos ouvindo agora, quais os tipos de alimentos que devem ser oferecidos na dieta da criança, né, Eduardo?
2: É isso aí. A dieta, a base de alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que não sofrem alterações, ou que sofrem modificações mínimas após deixar a natureza, devem ser a base da alimentação da criança e também de toda a família. Alguns exemplos desses são as leguminosas ou feijões, os cereais, tubérculos, legumes e verduras, carnes e ovos, leite, frutas e oleaginosas.
1: É,
0: e um exemplo de cereal é o arroz, né também o milho, trigo, aveia... E os tubérculos que o Eduardo falou são a batata inglesa, a batata doce, a mandioca ou até a Ipim, né, como algumas pessoas preferem chamar. Esses alimentos em natura ou minimamente processados, eles podem e devem ser oferecidos para crianças. Isso mesmo, Letícia, mas também existem
3: os alimentos processados, ou seja, pouco modificados, que são aqueles alimentos que a gente adiciona, né, sal, açúcar ou outro ingrediente culinário para que eles durem mais, e desses, somente alguns alimentos podem ser oferecidos para criança, como pães feitos com farinha de trigo refinado ou integral, fermento, água e sal, e os queijos, desde que seja oferecido de maneira eventual e em
0: pequenas quantidades. É, e já os alimentos ultraprocessados, né, gente, eles não devem ser consumidos pelas crianças e também devem ser evitados pelos adultos.
1: Isso aí, Letícia. E esses são os vilões da história toda. Estamos falando dos refrigerantes, dos sucos vendidos prontos para consumo, chocolates, balas, gloseimas em geral, biscoitos, gelatinas, achocolatados, iogurte com sabor, macarrão instantâneo, salsicha e entre muitos outros que a gente já sabe.
0: Bom, e lembrando a você, que chegou na Rádio FN agora, nós estamos no ar com o podcast Me Pega no Colo, e estamos falando sobre a introdução de novos alimentos para crianças a partir dos seis meses de idade. Eu sou a Letícia Corrêa de Barros, pediatra, e estão comigo aqui hoje a Tatiana Lins e a Rijane Costa Beber, que também são pediatras, e o Eduardo Soto, que é médico gastroenterologista. Bom, e quanto à consistência dos alimentos oferecidos ao bebê, gente... O que, que vocês acham? Vamos falar um pouco sobre isso, já que também é um motivo frequente de dúvida, né? Com certeza, Letícia.
3: No início, os alimentos eles devem ser amassados com garfo e as carnes bem desfiadinhas. Com o passar do tempo, a criança vai treinando, se acostumando a aceitar essas, né, essas diferentes texturas, tamanhos dos alimentos, e pode começar a oferecer os alimentos já cortadinhos em pequenos pedaços, para eles mesmos irem, irem pegando. E lembre nunca passar os alimentos na peneira, ou colocar esses alimentos no liquidificador ou no mixer.
1: E também na né, regeneração. Lembrar que é bem comum no início da introdução dos novos alimentos que a criança não aceite muito, ou aceite bem pouquinho do que a gente oferece. Afinal, é um aprendizado progressivo. Cada dia se experimenta e se aceita um pouco mais.
2: Mais uma coisa que eu queria salientar. Quando, quando a criança começa a experimentar diferentes alimentos, a atenção e respeito aos sinais de fome e saciedade são fundamentais nesse processo de aprendizagem. E esses sinais variam muito de acordo com a idade da criança. O adulto que cuida deve estar atento a isso. Por vezes, inclusive, a criança pode parar de comer por algum tempo para descansar e depois voltar a comer.
0: É isso aí. E é por isso que nessa fase, então, a gente considera tão importante o acompanhamento nas consultas de rotina indo à consulta, vai ser possível acompanhar o peso e a estatura do bebê e então colocar nas curvas de crescimento. E é só assim que o profissional de saúde vai poder avaliar se essas medidas estão adequadas ou não.
2: Gostaria também de lembrar aos pais e cuidadores que a comida deve ser preparada com uma quantidade mínima de sal e pouca quantidade de óleos vegetais. O açúcar não deve ser oferecido para as crianças com menos de dois anos e nem o mel.
1: E além disso, Eduardo, no almoço e no jantar, o prato da criança deve ser montado com o alimento de cada grupo. Ou seja, a gente pode pensar assim, uma leguminosa, como a lentilha ou feijão, um cereal ou raiz ou tubérculo, que o exemplo é o arroz, a batata, a mandioca, uma carne, que pode ser uma carne de gado, de frango ou peixe, ovo, e um ou mais legumes e verduras. Quanto aos lanches, a gente pode oferecer uma fruta no meio da manhã e uma fruta no meio da tarde.
2: Ao pai, à mãe, ouvinte da Rádio FN, também é importante esclarecer sobre a frequência das refeições. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras com menos de dois anos do Ministério da Saúde sugere que aos seis meses, além do leite materno, a criança receba três refeições diárias, que podem ser o um almoço e dois lanches, almoço, jantar e um lanche, como preferir. E aos sete meses pode-se aumentar a frequência para quatro refeições diárias.
3: Outra coisa, pessoal, o papai e a mamãe devem ajudar a criança a se alimentar, mas também deve deixar que a própria criança pegue o alimento com a mão ou com uma colher de tamanho adequado. Isso é importante para o desenvolvimento motor dela. Além disso... A criança pode gostar do alimento na primeira vez que experimenta ou pode precisar provar esse alimento várias vezes até se acostumar com ele. Então, não desista. Algumas crianças precisam provar mais de oito vezes o mesmo alimento para só então passar a gostar dele.
1: É verdade, Regiane. E também lembrando ao ouvinte que é correto iniciar com pequenas quantidades de cada alimento separado no mesmo prato. E aumentando essas quantias de forma gradativa.
0: Bom, gente, então eu gostaria de agradecer aos meus colegas pela conversa. E o que, que vocês acham? Dá uma ideia. Quem sabe a gente deixa algumas dicas aqui, como lembretes que não podem ser esquecidos. Vou começar, então, deixando a minha dica, que é sempre manter uma frequência regular nas consultas de rotina para acompanhar o peso e o crescimento da criança. Qual a tua dica aí, Rejane?
3: Bom, a minha dica é sempre ler o rótulo da embalagem antes de comprar o alimento. Se o rótulo estiver descrito cinco ou mais ingredientes, e se existirem ingredientes né, que a gente veja, assim que tem nomes estranhos, pouco conhecidos, ou que a gente nunca utiliza em casa, é muito provável que este alimento seja ultraprocessado e ele deve, sim, ser evitado.
1: E a tua dica, Tati? Bom, eu deixo aqui para as mamães que eu gostaria de frisar que a alimentação da criança é é formulada através do exemplo, e que essa alimentação só vai ser saudável se a criança é, frequentar a mesa de uma família que também tem hábitos saudáveis.
0: Então, para encerrar nossa conversa, dica de Eduardo.
2: Queria agradecer a participação nessa mesa, Letícia, muito obrigado, foi muito bom falar com vocês e para o ouvinte da Rádio FN, e a minha dica para, para a família para as famílias que estão nos escutando é não desistir de um alimento logo de cara se aceitar um alimento volte a oferecer depois provavelmente se você persistir a criança vai começar a aceitar e até gostar do alimento
0: Bem legal, então tá, obrigada pessoal, e assim chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo esse foi o primeiro programa mas fiquem ligados na Rádio Web UFN, que toda semana teremos um programa para vocês ao todo serão cinco edições que irão ao ar entre os meses de maio e junho e sigam a gente nas redes sociais @radioufn rádio UFN e no Spotify, boa semana a todos e até o próximo Me Pega no Colo